0: Muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes amigas, muy buenas tardes amigues. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos sonando un poco fuerte, ahí está, acomodamos las perillas para decirles que estamos sonando en vivo, siendo las 7 de la tarde con 4 minutos en toda la República Argentina de este martes 18 de octubre del año 2022. Como les decíamos, estamos en vivo a través de la sintonía digital que sí, es, puede ser un contrasentido, ¿no? Sintonía digital, porque uno refiere, claro, sintonía a eh, la versión clásica, tradicional, analógica de la radiofonía en la cual eh, las ondas se emiten a través de una antena por el éter, gracias a los milagros de la atmósfera. Pueden ser captadas por un receptor, pero hay que ubicar, eh, justamente, sintonizar ese alguna cifra concreta en el dial. Bien. De una manera similar, quizás remedando esa tecnología. Y gracias a los milagros del ciberespacio y de los ceros y los unos, usted puede directamente entrar en el y a partir de este momento experimentar durante aproximadamente 60 minutos la vertiginosidad de la, el irrefrenable ritmo de este programa radiofónico que hace ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Más de una década, casi década y media, si no me fallan los cálculos, hemos dado en denominar muy humildemente, pero eh, con una rimbombancia propia de quienes se creen capaces de la tarea de emprender, una cosa de locos. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo les encuentra, si están acá en la ciudad de Córdoba, este martes plomizo, eh? nublado, pesado, denso, húmedo, eh, por momentos fresco, por momentos cálido, eh, una, una bipolaridad eh, climática que, bueno, nos. Puede llegar a acompañar entonces y a darnos el marco justo para el bloque central que vamos a tener en la jornada de hoy. En este programa, en esta entrega, en esta emisión, volvemos a recuperar, volvemos a traer a la memoria, si se quiere, a la vigencia, a la actualidad, a la inmediatez. Uno de los bloques que eh, hemos venido desarrollando ya desde la temporada pasada de Una Cosa de Locos y que se llama Conociéndote, ¿eh? este bloque en donde... E intentamos, no, intentamos, no, lo hacemos, ya después que llega buen puerto es otra cosa, pero le damos difusión, conocimiento, eh, espacio a bandas que hasta el momento no hayan gozado justamente de una difusión masiva del favor del gran público, podremos decir, entre otras cuestiones. Por lo general, claro, se trata de bandas de carácter independiente. Eh, y también muchas veces se trata de bandas locales, ¿no? De Córdoba, de de la provincia de la República Argentina en este caso nos vamos a ir un poco más lejos nos vamos a ir bastante más lejos porque vamos a estar presentándoles amigos amigas una banda de Francia más concretamente más concretamente de la ciudad de Toulouse desde la cual nos llegan los sonidos eh, duales eh, estereofónicos de Bipolar Club, eh, una banda que a la cual llegamos gracias, gracias a eh, la agencia de prensa CU en LA. También, ¿no? Esta cosa de mmm, cuestiones que están en Francia pero que tienen nombres en inglés, quizás el inglés sea el, eh, lo que el Esperanto no pudo ser. La cuestión es que hace ya, desde hace un tiempo, uh, estoy repitiendo palabras a lo loco, vamos a tratar de calmarnos para seleccionar mejor los vocablos. Hace ya varios años, venimos trabajando en conjunto con la gente de See You in LA para que podamos hacernos con la música de bandas muy interesantes que existen en el panorama del eh, rock y del pop francés o del pop rock en todo caso, muchas cercanas a lo que podríamos denominar como el noise, no todas como decíamos de carácter independiente. Bueno, mmm, Bipolar Club es una de las que más nos ha llamado la atención recientemente y si a ustedes también les llama la atención, Incluso si les da la intriga de saber cómo suenan estas bandas francesas, qué está pasando en el panorama de la música underground y no tanto en aquel país del viejo continente, pueden aprovechar porque todos los días jueves, todos los días jueves, cada um, día de Thor, ¿no? si lo traducimos en eh, o si buscamos la etimología de la palabra en su acepción original, eh, a partir de las 16 horas, hora claro, de la República Argentina... Eh, Van a estar sonando las canciones de todas estas bandas, todas estas agrupaciones solistas también que muy gentilmente eh, la gente de CUNLA nos envía. Así que van a poder profundizar en el conocimiento de esta y otras bandas independientes de lugares que quizás nos resulten mucho más remotos que ir a la panadería acá a la vuelta. Así es, entonces que le vamos a estar dedicando a nuestro bloque central. Les recordamos, claro que sí, les recordamos que además de estar sonando en vivo, siendo las siete y 9 ya de la tarde en la República Argentina a través del sótanorock.com, tienen la oportunidad de deleitarse, sí, de ay, encontrar solaz eh, con este programa, con la audición de esta, de este show radiofónico, diferentes modelos y formatos, por ejemplo. Todos los sábados, a partir de las 19 horas, pueden escuchar la repetición semanal de este programa. No aquí en el sótano, sino, sí, ya, tratándose de, como decíamos al principio, una emisora que hay que sintonizar. En el 93.9 FM de Radio Comunitaria La Quinta Pata, a quien pueden también escuchar, a quienes pueden escuchar a través de radiolaquintapata.com.ar sábados. Entonces, a partir de las 19 pueden encontrar allí Una Cosa de Locos. Obviamente hay mucha más programación muy, muy interesante que les recomendamos conocer. Y también, amigos y amigas, eh, de acuerdo a los tiempos que corren, donde eh, la organización de nuestras vidas y, implica y exige que maximicemos el tiempo disponible para cada cosa y que tengamos unas... Digamos, horarios muy estrictos en los cuales podamos escuchar cosas que querramos oír y conocer. Está la versión podcast de Una Cosa de Locos. Es tan fácil como googlear esos podcast, Una Cosa de Locos, y les van a aparecer las distintas plataformas. Estamos en Apple Podcast, estamos en eh, Podbine. Eh, estamos en Anchor.fm, estamos en Mixcloud.com, allí hemos estado subiendo todos los programas de las últimas tres temporadas y también los bloques especiales de manera, digamos, separada para quien solamente quiera agotar su ñoñez con alguna de las cuestiones que hacemos o, en todo caso, conocer alguno de los entrevistas, de los entrevistados, entrevistadas que hemos estado justamente conociendo a través de los sucesivos programas. Saben también amigos, saben también amigas que pueden contactarnos a través de las redes. Estamos allí, por ejemplo, en la más activa, la más punzante, la más, eh, digamos, la que más eh, movimiento tiene actualmente. Se trata, claro, de eh, Instagram. Allí nos pueden encontrar como el guión bajo sótano, guión bajo rock. Y bueno. Este, seguirnos, seguirnos hasta el fin de los tiempos. Eh, también pueden eh, seguirnos eh, y hacerse amigos. Qué linda palabra. Pueden hacerse amigos a través de Facebook. Pueden encontrarnos como una cosa de locos, que es donde reside nuestra página específica de este programa. Y también pueden encontrar ¿no? la página de El Sótano Rock. También estamos en Twitter en arroba El Sótano Rock. Eh, todos estos eh, lugares en todas estas distintas plataformas, pueden además ¿no? establecer la conexión, el intercambio, la comunicación y y vuelta con quienes hacemos los distintos programas o quienes llevamos la programación o quienes llevan las redes también de esta emisora. ¿Eh? Su aporte, señora, señor, nos ayuda a crecer. Así que, bueno, ya lo saben, tienen allí la oportunidad de ponerse en contacto con nosotros. El viernes pasado tuvimos nuestra fiesta, ¿eh? tuvimos el sótano Time Machine, estuvieron eh, la musicalización de Rubens, de Filay Filay estuvo también la presentación en vivo de Tenebras Sex también eh, estuvo Ruido Triste uno de los proyectos solistas con el nombre más adecuado y descriptivo a lo que suena eh, estuvimos nosotros también haciendo las nuestras estuvo eh, la, ahí la pantalla gigante con el Street Fighter estuvieron eh, feriantes, hubo piercing, hubo de todo así que bueno eh, esperamos que quienes hayan venido Quienes hayan sido parte de esta fiesta La hayan pasado de la mejor de las maneras Vamos ahora pipis, pipas Vamos a escucharle lo primero que tenemos para compartir musicalmente. Se trata de música nueva pero vieja. Y también se trata de una pieza que nos sirve para reavivar, ¿eh? para volver a darle un soplido al fuego de la discusión acerca de la, digamos, moralidad de la difusión de temas rescatados cuando hay artistas que ya no están entre nosotros puntualmente, ¿eh? vamos a poner un contexto a esto que estamos diciendo porque quizás les estemos mareando, Queen ¿eh? legendaria banda, ustedes conocerán no fronteada por eh, el legendario ya a esta altura Freddie Mercury eh, sacó una canción nueva, la vamos a escuchar en un ratito nada más, la canción se llama Face It Alone algo así como encaralo solo loco lo solo metele el pecho y dale para adelante eh, Si todo eso significa Face It Alone eh, Canción que había sido grabada En su momento, año 1988 Para lo que fueron las sesiones De su penúltimo disco Como banda, de Miracle Y que eh, no quedó definitivamente en el disco Porque los músicos en ese momento Consideraron que no encajaba Con el resto del tracklist De esa placa eh, Por lo cual, bueno eh, de hace algún tiempo habían anunciado que habían encontrado unas grabaciones de Freddy haciendo su magia Y que lo iban a compartir con el mundo Que eran unas grabaciones que, de las cuales medio como que se habían olvidado Porque consideraban que no podían ser rescatadas Pero que los ingenieros de sonido que estuvieron trabajando eh, en eh, estas grabaciones encontradas Dijeron, che bueno, a esto se le puede dar una vuelta Lo podemos convertir en un tema que parezca ¿no? un tema formalmente hecho esto va a estar formando parte de un uh, box set que va a salir... Eh... Más adelante este año, yo les voy a decir cuándo porque eh, el 18 de noviembre, ahí está, el 18 de noviembre va a salir un box set de The Miracle, donde va a incluir no solamente la versión original del de disco, no solamente este tema llamado Face It Alone, que ya vamos a compartir, sino también cinco temas más inéditos, eh, donde incluso se van a incluir las conversaciones de los cuatro integrantes, Freddie Taylor May y John Deacon, en los estudios de grabación, eh, versiones alternativas de las canciones que sí conocemos, entrevistas y más huevadas para rellenar, ¿eh? lo vamos a decir así. Y bueno, como decíamos también, se abre el debate. ¿Es, ¿Está bien que una canción que un artista consideró que no quería mostrar luego sea rescatada y mostrada al público ¿eh? como una forma, suponemos, de generar dividendos, entre otras cosas? En este caso quizás la discusión sea un poco más compleja, si se quiere, por el hecho de que no se trataba de un solista, como sucedió por ejemplo en el caso de Jimi Hendrix en algún momento. ¿no? Jimi Hendrix debe tener el récord eh, absoluto de, de, de grabaciones rescatadas y editadas póstumamente, Sino que se trata de una banda de la cual no está uno de los integrantes, pero que los otros tres sí deciden ir no para, para Frenchie con este proyecto. Lo cual, bueno, este quizás le otorga otro matiz. Pero yo puntualmente no estoy eh, tan de acuerdo cuando esto se realiza sobre artistas que en su momento decidieron no mostrar este, este arte, quizás inacabado. Y que... Eh, Alguien, décadas después, dice, bueno, ¿sabes qué? Esto que encontramos acá y que pese a que en ese momento no lo quiso mostrar, nosotros sí lo vamos a sacar y vamos a obtener nuestros dividendos de ello eh, Bueno, es cuanto menos debatible, cuestionable y, bueno, una larga lista de etcétera. Como decíamos, nosotros mucho debate, mucho debate, pero el tema lo vamos a escuchar igual y vamos a cada uno, en realidad cada una, cada uno en su casa en el lugar que estén, en realidad, escuchando el sótano rock, o bien si nos están escuchando por la quinta pata, o bien en formato podcast, en el lugar y en el momento en el que estén, van a escuchar ahora Face It Alone de Queen y podrá dar su veredicto interno. No solamente sobre el debate que acabamos de plantear y que hemos ya enarbolado en otras oportunidades de este programa, sino también, amigos y amigas, van a poder decir este tema. La verdad que menos mal, menos mal que lo rescataron porque realmente lo disfruté y hubiese sido una picardía que no hubiese sido ¿no? editado para que la gente lo pueda disfrutar. O bien decir, tanto se gastaron para esta cagada, con razón lo dejaron afuera del disco. La discusión, el debate y los pareceres están obviamente abiertos a la interpretación. Si quieren, pueden enviarnos ¿no? un mensaje a través del Instagram, a través del Facebook y decirnos, che, la verdad que sí, ¿no? ...festejo, celebro y me voy a comprar el box set... Ya, ...para escuchar las conversaciones que tenían estos cuatro muchachos en el estudio... ...que capaz que dice, ...che, le cambié el aceite al auto, a la coupé, ...dice eh, Roger Taylor... Y John Deacon le pregunta, che, ¿y cuánto está saliendo el cambio de aceite ahora en Londres? Y tantas libras de terreno. Uy, no, se fue Lupite. Bueno, cosas ¿no? que se hablen en un estudio de grabación. Dejo de desvariar, vamos a escuchar la música. Enseguida seguimos con mucho más de una cosa de locos. Esto es Queen, tema inédito, recién rescatado. Se llama Face It Alone.
2: Sótano Rock Alterando tus sentidos Plataforma Internacional de Artistas Independientes 24 horas al mundo
0: Todos los miércoles. Miércoles. Todos los miércoles. Miércoles. Los miércoles. A partir del miércoles 17 de noviembre. De 21 a 23 horas. Radio Mike. Verás que todo es mentira. Escuchan. Por el sótano rock. La primera radio rock 100% online. El sótano rock. Somos Mike. La resistencia del arte. Todos los miércoles. Todos los miércoles. Todos los miércoles. 19 horas 23 minutos y sigue siendo el momento de compartir nueva música aquí en el sótano rock en una cosa de locos, lo que estamos escuchando ahora de fondo es casi inconfundible por si no pudieron darse cuenta de quién se trata estamos hablando nada más y nada menos que de el señor Sky Bailinson eh, héroe, prodigio leyenda, mito de el rock argentino, obviamente no eh, el grueso la parte troncal de esa leyenda está cimentada por su trabajo en Patricio Rey y sus redonditos de ricota, pero que a partir de la ahora ya no lejana disolución de esa banda hace 20 años, ha sabido construir y cimentar una sólida, robusta, estoy <ríe> usando todo sinónimo de lo mismo, <ríe> sólida, robusta y confiable, no, y muy, muy linda carrera solista, eh, donde ha podido encontrar el lugar donde habiten, donde sigan habitando esos maravillosos riffs que con los que supo deleitarnos en su época ricotera. Bueno, hay música nueva de Sky, eh, lo que estamos escuchando ahora es un tema que supo lanzar hace ya un tiempito, pero es bastante nuevo reciente de este año, que se llama La Trama Invisible, pero tenemos temita sacado hace unos muy pocos días nada más y que vamos a compartir en instantes nada más. El tema nuevo se llama Yo Soy La Máquina y y eh, bueno, ya la ha puesto a disposición en varias, muchas, casi todas de las plataformas digitales que existen hoy para la escucha de la música eh, y que eh, bueno... Eh, obviamente lo acompaña a su banda que actualmente se denomina Los Fakires y que eh, bueno, desde la lírica, desde la letra, parece hacer una mención a la tiranía de justamente la eh, automatización de lo que es bueno. la dependencia de la tecnología y. Cómo no solamente se depende de la tecnología, sino que muchas veces termina eh, esclavizándonos. Eh, aparte, no y a, paralelamente a esto, a eh, mostrar y componer un sencillo que hable de estas temáticas, por el otro lado parece ser que Sky se ha venido adaptando a mm, la manera de eh, editar la música que es la usanza actual en este siglo XXI, en esta altura del siglo XXI, ¿no? hablando de plataformas digitales, cuál es justamente la de que el disco ya prácticamente se trate de una, un objeto obsoleto, no solamente como objeto físico, sino como concepto de sonido, ¿no? como esto de conjunto de canciones que más o menos tienen una cosa en común, ya sea incluso desde el sonido, solamente si no es que tienen algo temático que los hile y que podríamos analizar en nuestro bloque Concepto Mata Playlist sino que lo que están haciendo muchísimos y muchísimas artistas al día de hoy es lanzar sencillos singles y que cada uno independientemente eh, traccione y funcione de una forma que te garantice, escuchas y te garantice que también la gente luego conozca las canciones y vaya a ver los shows, es algo que ha venido haciendo eh, el señor con los ojos de cielo, no confundir con un expresidente, por favor, eh, que después de lo que fue en 2019 la edición de En el corazón del laberinto, hasta ahora su último disco, eh, ha venido entregando... ...distintos sencillos, ¿no? este, O sea, singles, o sea, cortes, o sea, canciones sueltas, ¿no? Para ver si lo entiende todo el mundo, carajo. Eh, ya lleva, está desde aquel tiempo hasta ahora... ...alrededor de la decena de canciones... ...por lo cual, como que todavía se especula... ...no hay información al respecto... ...de que eventualmente queden todas estas canciones... ...que se editaron de manera individual... ...contenidas en un trabajo discográfico de larga duración... Lo cual, la verdad, tengo que decir muy que, que me pese, ¿no? Porque yo soy un entusiasta ¿eh? de, de los discos. De hecho, yo escucho discos, no escucho, bueno, lo dice el, el blog en cuestión, no escucho playlists, no escucho, muy rara vez escucho temas sueltos, me gusta escuchar un disco que comienza de una forma, sigue otra canción, así sucesivamente. Es para mí el formato definitivo de edición de la música. Pero ya creo que hoy, si ya editó 10 canciones, no es que fueron adelantos de algo que va a editar después. Si ya estas canciones están todas disponibles, no sé si tenga algún tipo de sentido reunirlas nuevamente en un trabajo discográfico eh, definido. Sino que, bueno, sencillamente... Y siendo sencillos, claro está, pueden seguir existiendo de esa manera No vamos a seguir dando vueltas, no vamos a seguir debatiendo Sí vamos a escuchar la música Amigos y amigas, estreno del señor Sky Bailinson Pueden atarse una vincha, ponerte lentes de sol de tonalidad azul Vitorear a los cuatro vientos y escuchar esta canción que se llama Yo soy la máquina
2: Conectado, estás en mis manos Sos tan obediente y tan previsible Eres golosinas, te doy dinamita, yo soy la máquina y te voy a triturar. Yo soy la máquina, yo soy
0: Estilo Niang, lunes, miércoles y viernes, de 18 a 20 horas. Instructor Ángel Palacios, 3512-681213. Bajo protocolos COVID-19, en la Kame House, Pedro Sani 355. Cultura libre. Cultura en movimiento. El sótano. Cultura viva. Bien, 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 bien. Rápidamente volvemos a subirnos a la carretera de la información, en este caso vinculada a las artes cinematográficas. Lo de artes quizás podríamos ponerlo en algún tipo de paréntesis o comillas. Y también la industria del cómic. Porque eh, la cuestión viene así. La mano dice que... La mano que mueve la cuna que... Eh, está mmm, ya cada vez más cerca que nunca la posibilidad de que finalmente exista una secuela de El Hombre de Acero, es decir, la película que tuvo como protagonista principal y casi exclusivo al Superman, compuesto por el actor británico Henry Cavill, y que después de aquella película hace ya eh, una década aproximadamente que se estrenó, si bien obviamente apareció tanto en Batman vs. Superman como en la Liga de la Justicia no tuvo la continuación, digamos que muchos y muchas habían augurado en el momento de haber sido estrenada esa primera versión. Eh, todas estas informaciones se desprenden a partir de lo que va a ser eh, en eh, estos días, nada más. Posiblemente aquí se estrene el juego. Ay, vamos a ver, vamos a chequear la información como corresponde. No vamos a ir a la inexactitud, sino que eh, vamos a directamente chequear las fuentes. Eh, película de Black Adam se va a estrenar pasado mañana ahí está Black Adam la película protagonizada por el señor Dwayne Johnson también conocido universalmente como La Roca eh, va a incluir eh, en, su, en su contenido claro eh, escenas con eh, Superman, ¿no? En la misma película Black Adam contra Superman Si bien Black Adam, ya sabemos quienes hemos leído los cómics, es más bien el némesis, el enemigo de Shazam o Capitán Marvel, bueno, se ve que ahí le encontraron en la vuelta para poder reinsertar a Cabil dentro de la imaginería del universo cinematográfico de DC eh, Incluso se dice, lo ha confirmado el mismísimo Dwayne Johnson, que la, estas escenas, esta inclusión de Superman recién fue posible o recién fue realizado cuando se realizaron lo que se llama algo que se está haciendo mucho últimamente, sobre todo en estos blockbusters, en estas produ grandes producciones, que son los reshoots. Es decir, ya una vez que se filmó todo el contenido de la película y una vez que se empieza a editar, a montar la misma, dice, che, no, me... Parece, que voy a cambiar de idea, hace falta filmar más cosas. Y ahí se convoca de vuelta a la gente y se hacen estas refilmaciones. Y ahí fue cuando lo llamaron al el, el grandote Cabil y volvió a, a ponerse no la capa y el calzoncillo afuera del pantalón. Entonces, eh, el próximo proyecto que ya estaría en desarrollo sería El Hombre de Acero 2. Lo cual también nos abre ¿no? un interrogante porque sabemos que aquella primera entrega fue de alguna forma la piedra basal y fundamental que el señor Zack Snyder había eh, bueno eh, colocado para erigir su universo cinematográfico de DC ¿no? al cual le siguió como ya sabemos y nombramos recién, Batman vs Superman y la Liga de la Justicia sabiendo que no solamente ya DC Comics no quiere tener nada, absolutamente nada que ver con Zack Snyder, su relación está terminada y que Además, en las últimas películas que tienen que ver con el universo cinematográfico de DC, la dirección ha sido el, el tono, ¿no? El tono de las películas ha sido diametralmente opuesto. Recordemos las películas de Zack Snyder, muy dramáticas, eh, baja saturación de colores, muy sombrías, superhéroes que atormentados, ¿no? Y le contraponemos ahora películas como eh, han sido justamente Shazam o como es eh, el Escuadrón Suicida, que son coloridas, eh, ágiles, eh, chistosas, ¿no? de alguna forma casi siguiendo el modelo Marvel ¿no? de producción de películas. ¿Qué va a pasar entonces con esta película que es continuación de aquella primera, pero a su vez está inserta en un contexto mucho, mucho muy diferente? Eh, ¿Tendremos dos películas que se odian entre sí, como sucedió con la última trilogía de Star Wars? ¿Que cada película parecía ser una respuesta a la anterior e ir en una dirección totalmente opuesta? Eh, no lo sabemos hasta el momento. Lo que sí se especula es que... Eh... Bueno, están eh, buscando guionista y director, ¿no? Se pondrán algún aviso en el diario, vamos a ver eh, qué onda. De todas formas, este no sería el único proyecto en el cual el azulón, eh, super hombre, eh, estaría involucrado porque este también está en producción desde hace ya bastante tiempo, se ha anunciado por lo menos, una película eh, de Superman, una película, como se diría, standalone aparte del universo DC, como lo fue Joker en su momento, que si bien es un personaje de DC Comics, no estuvo dentro de lo que es el eh, imaginario de este universo DC, como lo fue la nueva de Batman también, no, no creo que encaje mucho de Batman lo que se... Estrenó hace poco con el protagónico de Robert Pattinson, con lo que fue la Liga de la Justicia y demás. Eh, bueno, harían una versión de Superman guionada por el escritor y guionista ta Coates, escritor afrodescendiente, que no solamente ha tenido bestsellers con narrativa, con libros, sino que ha tenido también un éxito bastante considerable guionando toda una saga de Pantera Negra. Eh, con lo cual también se especula que, el de Superman que estaría apareciendo en esa película no sería eh, Clark Kent, sino que sería Balzod. Eh. Eh, que es un Superman de, podríamos decir, no afrodescendiente porque desciende de Krypton, pero sí con esas características étnicas eh, y que el rumor que también se está corriendo en ese sentido es que sería interpretado por Michael B. Jordan eh, actor a quien eh, podemos ver en múltiples films últimamente por ejemplo, las películas de Creed eh, estos spin-off de Rocky eh, y que también no sería su primera incursión en el cine de superhéroes, Recordemos que ella interpretó a la antorcha humana en esta última y bastante fallida adaptación de los cuatro fantásticos. Así que, bueno, eh, allí tienen entonces la información. Parece ser entonces que finalmente y con varios proyectos a la vez se está poniendo en marcha las adaptaciones eh, cinematográficas del que supo ser no durante muchísimo tiempo el... Él, él, personaje, no porque se llame Kalel, sino que era el personaje de cómics, pero por antonomasia, más popular que cualquiera de los otros. En los últimos tiempos yo creo que no solamente con lo que ha sido el crecimiento del universo Marvel en popularidad, sino también del mismísimo Batman, con quien comparte editorial, ha quedado un paso por detrás, pero seguramente vendrá a reclamar lo que es suyo. No estamos excediendo tiempo, no todavía, pero tenemos, tenemos por delante el bloque intitulado Conociéndote, dónde vamos a estar, eh, bueno, conociendo, como su título lo indica, a la banda Bipolar Club desde Francia, desde Toulouse, directamente para el sótano rock. Así que ahora vamos a compartir un temita que, bueno, tiene que ver, tiene que ver con la temática que acabamos de enunciar. No les voy a explicar por qué, se darán cuenta ustedes mismes. La canción se llama, es original de Soda Stereo, pero esta es la versión interpretada por Cabezones, «Sueles dejarme solo».
1: voy a ser un supero
0: Voces son respuestas.
1: Es música. Es imaginación. Es simple. Es una radio. El sótano
0: rock. Menos de lo mismo. Otras voces. Otra música. El sótano otra cosa llega el bloque donde abrimos nuestras antenas todos nuestros receptores sensoriales y dejamos entrar esa maravillosa música de artistas que quizás solo quizás no habías escuchado antes
1: cuando te
0: Conociéndote. Bien, bien, bien. Con 15 minutos nomás por delante del programa, vamos a tratar de, de eh, no hablar tanto y dar a conocer a esta banda, que es el propósito de este bloque. Se llama Conociéndote el Bloque. La banda se llama Bipolar Club Club Bipolar, o bueno, como se pronuncia en francés, que no me va a salir bien. Y que es, como decíamos anteriormente, una banda originaria de la ciudad de Toulouse en Francia, y que pudimos conocer gracias al trabajo de la agencia de prensa artística o para artistas, en LA, agencia con la que venimos trabajando hace un tiempo y que nos comparte ¿no? el material de estas bandas y nos permite conocerlas nuevamente les decimos, por si no lo escucharon antes todos los jueves aquí en el sotanorock.com a partir de las 16 horas hasta las 17, es decir una hora completa con las canciones de estas bandas ¿eh? entre las cuales está Bipolar Club para... Eh, no solamente disfrutar, sino tener un panorama de lo que está sucediendo musicalmente y sobre todo en el under, en la escena independiente del de rock francés. ¿Por qué elegimos Bipolar Club? Porque creemos que no solamente tiene un gran sonido, una gran propuesta, sino que parte de esta propuesta es un concepto, algo que se familiariza con otro de los bloques que tenemos en este programa, como lo es concepto Mata Playlist. no ¿El concepto de dónde viene? Bueno, se llama Club Bipolar y toda... Su música, su propuesta sonora, lírica, etcétera, está imbuida de la dualidad, de los contrastes, de los polos opuestos que, siendo justamente juxtapuestos, puestos uno al lado del otro a continuación, ¿eh? en continuidad, hace que cada uno pueda apreciarse más. ¿Por qué decimos esto? Porque si una canción, todo un disco, es completamente sombrío, eh, no se destaca tanto, o si todo un disco, toda una canción está completamente arriba todo el tiempo, no se aprecia tanto esa intensidad como si colocamos las dos texturas, las dos cuestiones, las dos enfoques, las dos perspectivas, y de esa manera podemos distinguir y apreciar concretamente la diferencia entre una y otra. Bipolar Club eh, tiene ya editado un EP de cinco canciones. El EP se llama Issue, ¿eh? Okay que sería algo así como un tema, un asunto eh, o una entrega. Depende de eso, es una de esas palabras en inglés que tiene varias acepciones. Vamos, vamos a escuchar entonces desde ese disco el tema que le da nombre, vamos a escuchar a Bipolar Club con Issue y de alguna forma también representar lo que veníamos comentando, ¿no? esta banda de cuatro integrantes que busca a través de su enfoque de la música el poder representar las dualidades existentes en cada una de nuestras vidas. Bien, así pasaba entonces Issue, ¿eh? el tema que elegimos eh, reproducir completo para que empiecen a conocer entonces a Bipolar Club, banda que, como decíamos, editó su primer EP al principio de este 2022, más concretamente el 28 de enero. Puede encontrársele en las plataformas digitales como lo es Spotify, por ejemplo, YouTube también. Pueden escuchar algunas de esas canciones en el bloque de See You in LA, aquí en el sótano rock. Eh... Bueno, hablábamos esto de la dualidad, de la dicotomía La misma banda, ¿no? En algunas de las entrevistas que le realizaron eh, Bueno, obviamente también elige eh, interpretar su música de esa manera Lo admite y lo abraza diciendo Club Bipolar o Bipolar Club, como lo quieren llamar ustedes Es la dicotomía, la oposición Pero también, también, eh, muy atentos La puerta abierta a dos energías más enfurecidas o más melancólicas, algo que quedó no ya bastante bastante patente en el comienzo mismo de la canción que acabamos de escuchar, no que empezó con un bajo, solamente un bajo, de una manera en la cual casi como que nos relajó y, e hizo que la potencia del riff que comenzó después nos tomara por sorpresa. A esto nos referíamos con jugar con las dualidades y los opuestos. Eh, le abre la puerta a dos universos, uno oscuro y otro luminoso. Eh, y es algo que tiene que ver también con la composición lírica de la banda. Dice, pero también a dos idiomas, porque algunas de sus composiciones están en inglés y otras composiciones están en francés. Eh, y esa es, dicen la esencia misma del grupo, dejar espacio a la elección, que no sea una cuestión unívoca, exclusiva y este, monótona, no sino que tengamos la posibilidad de elegir, en este caso, entre dos variantes, entre dos vertientes. Eh, algo, si se quiere, que podemos denominar binario, pero que, en todo caso, no está regido desde arriba, sino que nos permite poder realizar esta libre elección. Lo más importante, dicen, es el resultado final, la estética final y la búsqueda de la profundidad. Y es así entonces como tienen canciones que eh, tienen pasajes llenos de Suenan, ¿no? Suenan a esperanza y otros que están llenos de angustia que reflejan la paradoja de un mundo cambiante dividido entre el deseo de progreso constante, ¿eh? todo rápido, todo inmediato pero también la nostalgia existente y que lo sabemos quienes tenemos ya más de tres décadas, por ejemplo el deseo y la nostalgia por una época más simple, más humana que parece estar extinguiéndose. Dicen Club Bipolar, Bipolar Club, es un reflejo de esta generación, que es a la vez vanguardista, pero también llena de nostalgia por el pasado. ¿no? Yo creo que cualquiera que, por ejemplo, eh, consuma el material cultural en redes o de las películas que se están haciendo actualmente, eh, verán que esas son ¿no? como casi que se han ido transformando en dos vertientes casi, casi únicas. Eh, está la parte de la eh, vanguardia, el adelanto tecnológico, lo nuevo, pero a su vez está muy fuerte, muy presente toda la evocación de la nostalgia. Bien, acá hay, por ejemplo, seguramente lo estarán escuchando, mucha reminiscencia de sonidos de los 90, ¿no? Con esas distorsiones eh, fuertes, estridentes, ruidosas, eh, incluso tenemos... Se me ocurre influencias del noise, de la no wave y también eh, una búsqueda de un sonido novedoso. Vamos a escuchar una de las canciones. Hablábamos de películas recién y cómo buscan eh, anidar muchas veces en el pasado y en la nostalgia. Vamos a escuchar entonces una canción que se llama Movie Song, canción de película. En este caso no se encuentra incluida en el EP que le mencionábamos recién, sino que la interpretaron en una sesión eh, vivo en un estudio de grabación en la, la República Francesa y que también es claramente una muestra de esta filosofía eh, dualista que sigue su música de esta contraproposición proposición contraria también de eh, estilos, de ritmos, de sensaciones y de texturas. Así que bueno, directamente vamos a despedirnos ya con esta canción que estamos anunciando. Nos volveremos a encontrar claro el próximo martes a partir de las 19 horas en una nueva entrega de Una Cosa de Locos. Mañana, recuerden que desde las 18 está en esta tarde gris ¿eh? con el tango que merecemos escuchar. A partir de las 21 Radio Mike, el jueves desde las 19 está El Faro y desde la las 20 hasta las 22, Sintonía Nómade. Esto ha sido una nueva entrega de Una Cosa de Locos. Gracias por estar del otro lado. Les dejamos entonces con la banda que hemos venido a presentar en la jornada de hoy. Esto es Bipolar Club con Movie song Le agradecemos a Lucy de CUNLA por este material. Y nos encontramos la próxima semana. Que tengan un hermoso periodo de 7 días. Y chau chau.
2: To escape from